0: Будущее образование завтра, оно какое.
1: в структуре в последнее время начинает больше гуманитарное образование понимать, чем техническое.
0: Есть отношения там преподаватель и
2: студент. Что Не так. почему? Почему? Что в нем не так? Почему это случилось? Надо ли мне вообще идти в университет? Вот, вот если бы я это вот эту мысль, которую я озвучил, услышал бы лет там, 15 назад, я бы, наверное, закончил университет все
1: Моцно.
0: Сейчас вечер, суббота, Ром, и, ну, выпуск будет, может быть, и не в в субботу, скорее всего, нет, но сейчас очень круто осознавать, что я сижу в университете опять, то есть вечера, суббота в универе для меня всегда были таким хорошим временем, и сегодня мы обсудим тему, которую очень давно собирались обсудить. Но мы с Ромой такие локальные эксперты. Мы у себя в компании что-то делаем про образование, какие-то ведем конференции, но в целом, конечно, мы не имеем такого фундаментального какого-то понимания этого всего. Поэтому мы пригласили настоящего эксперта, человека из индустрии, человека, который является директором Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета ИТИС Михаил Абрамский. Миша, привет! Привет. Привет! Очень рада тебя видеть. На самом деле, мы еще до Нового года хотели с Мишей встретиться, да. но ковид нас всех подкосил, и здорово, что мы сейчас опять все встретились. Спасибо тебе за это. Спасибо вам за приглашение. Вот, и сразу с первого такой момент хотели бы начать. Наверное, мы можем с тобой общаться на «ты». Я надеюсь, что вообще ну, не вопрос. нормально. Тем более, что мы довольно давно друг друга знаем. Мы очень многие вещи делали. И хотел бы сразу спросить, вот В связи с этим вопросом Для меня классический университет всегда был таким отчасти элитарным, что ли. И ты не мог преподавателю, профессору, доценту сказать, эй, ты, ну, то есть перейти на ты, как-то было бы как-то фамильярно это. Но сейчас как будто все идет к тому, что в корпоративной культуре везде все это снисходит, и ты больше общаешься на плоском каком-то уровне. Вот как как сейчас в университете ушла эта грань, или все-таки есть отношение там преподаватель и студент, то есть как это сейчас?
1: <смех> да, да, да. <смех> <смех> ну, на самом деле она не уйдет еще долго, потому что все-таки некая академичность – это суть университета, но надо разделять все-таки, мы когда говорим про разные специальности, там может быть разная культура, то есть так, как, например, коммуницируют студенты, например, отделение философии, да, или, например, химический институт, и айтишники, и математики – это, в принципе, все разные, разные культуры. Вот. У нас, вот в ITS, мы как раз привлекаем много разных людей, поэтому у нас есть все представители разных корпоративных культур. То есть есть у нас что классические преподаватели, там, конечно, то есть это профессора, и они общаются соответствующим образом. Да, есть у нас наши молодые выпускники, которые сами ушли работать уже в индустрию, это, уже, это другое абсолютно. То есть там они ведут у студентов, с которыми они вчера там ну, вместе какие-то делали проекты или просто общались, сейчас они у них преподают. Значит, есть приглашенные специалисты из индустрии, да, которые со своим жаргоном, своим подходом э, приходят значит, и э, ну, тоже как-то коммуницируют. На самом деле, ведь э, разговор если про стену, она же возникала не от того, что просто мы, такие снобы в да, То есть надо понимать, что, что студент э, вот он не вступал на какую-то там фамильярность. Но как мы, здесь мы стараемся например, у себя делать так, чтобы а, ну, мотивация была к обучению такая, что можно было, ну, не бояться, что мне нужно внимание студентов или их какое-то эм... вот дружеское Нет, нет, не дружеское, а скорее вот их мотивация, должна, что они должны работать, mm-hmm. это должно идти от них, а не так, что они должны меня бояться как препода, и поэтому они должны работать. То есть они должны работать, потому что им интересно. А не потому, что страшный кричащий там преподаватель, или он такой весь из себя, который поставит там нули. Я познакомился с такой культурой в Штатах на четвертом курсе, я год учился, и то есть для меня было в новинку, что там нормально для студентов было там закинуть ноги на паре, например, ну просто вот так вот сидеть с ноутбуком и ноги на столе, или, например, кто-то пиццу заказал прямо на занятия, то есть для меня там студенты из классического университета говорят, что это такое? А потом я начал понимать, что, может быть, фишка в том, что как раз-таки, конечно, можно говорить про культуру, да, у нас все равно мы не дойдем до того, чтобы ноги закидывали на, на, на стол. Возможно,
2: вот. это когда-то произойдет. Да, ну но нет, но... у
1: американцев это есть в принципе, то есть они любят этот, этот жест, они, когда работают, тоже они кладут ноги на стол. Mm. Вот. Но фишка в том, что преподаватель спокойно к этому относился, возможно, не потому, что он как бы... Ну, это прямо культурно должно им позволять. А потому что он знал, что студенты мотивированы, то есть они, э, скажем так, их основная деятельность, то есть обучение, образование, и они не теряют интерес, не теряют внимания в эти моменты, они все равно настроены. И вот для меня это было какое-то переосмысление, что на самом деле э, вот культуры могут быть разные, но при этом достигать одного. И вот здесь, все-таки, я говорю, вот в нашем институте вот, э, мы стараемся, например, делать... Какой-то diversity культурный. Чтобы студент, он был знаком со всеми форумами. Uh-huh. Я не, не люблю, когда, например, ко мне приходят студенты и говорят... Простите, а что вот у нас там ведет преподатель? Он какой-то вообще там... ну
2: не от, мира там, всего.
1: не от мира всего, да, он там, значит, он там в возрасте, он там, ну, математика какая-то, вот мы, как будто мы хотим, чтобы все наши парни были такие динамичные, такие ребята там по 30 лет, которые там уже там что-то сделали в индустрии, пришли преподавать, я говорю, ну, ребят, ну если вы сейчас такие избирательные, э, как, кто у вас преподает, то вы как можете тогда потом пойти работать? Mm-hmm. И в принципе вы то, что там будете избирать, я с ним не буду работать, потому что он такой, а с ним не буду работать, потому что он другой. Mm-hmm. То есть студент в университете это как университет это модель, это легальный способ ошибаться вот то есть студент имеет право на ошибку и это право также на возможность почувствовать мир в том числе и через общение с разными людьми поэтому угу. надо вот пройти и через академическую культуру преподавания и через корпоративную угу. и через просто как, как как бы как коммуницировать в команде с другом да или с тем кто был другом тоже в принципе вариант
0: но я вообще слышал про такую тему, что школа, по идее, учит общаться тебя со свершниками, а университет учит общаться вот как раз с руководством, общаться. Вот...
1: Ну, <свестив> да, да, может быть. То есть, на самом деле, одна из главных причин университета, э, функции университета – это социализация. То есть, э, вряд ли мы, особенно в эру там, онлайн-образования, возможно, у вас уже приготовлены про это вопросы, мы говорим, что университет единственного цели – это дать знание. Там. Э, универ, во-первых, это сообщество. Особенно как вот э, тоже IT-факультет. Это сообщество, где куча твоих сверстников потихоньку начинает искать себя. И то есть ты находишься в среди, в среди людей, которые находят новую работу или первую работу, делятся впечатлениями, делятся подробности про стажировку, что-то выбирают. И находясь здесь, ты сам как бы тоже становишься таким
0: же. Ну тоже, если вот нас совсем все будет не по сценарию, это хорошо, хорошо смотреть там на мой нетворкинг, который сейчас есть, он во многом строится из того, что я когда-то в университете построил. Да, вот вообще, да, это да, опять-таки, да. то, что я тебя знаю. Да, я да, да, обратиться, же, потому мы, что мы, мы с тобой когда-то в библиотеке что-то вместе решали. Ну, один факультет заканчивали. Один факультет как минимум заканчивали, да. Ну, просто, да, это клевый способ познакомиться с большим количеством людей, с которыми в будущем будут. Да-да-да. Окей, получается,
2: что, ну, то есть не то, что получается. Мы сейчас пришли к тому, что университет это шикарное место для социализации где ты можешь. Ты общаешься с людьми, потому что а ты с ними хотя бы как минимум в одной группе, да. и ты с ними коммуницируешь. Но... Я бы добавил
1: профессиональную социализацию все-таки, потому что общение происходит ну по какому-то по поводу. Определенному, да. да.
2: И это вторая часть. То есть мы бы еще получаем здесь знания. Мы однозначно приходим в университет за какими-то знаниями. Mm-hmm. Ну, в большинстве своем, <laughs> пусть будет так а, чаще всего, я говорю про вообще в мире, эти знания, ну, если смотреть с точки зрения IT. Они отстают даже на год на два, уже не то, но тут то, что вот у нас было, до этого мы говорили про алгоритмы на C и Питон фундаментальных знаний. А университет дает фундаментальные знания, с которыми мы можем ну, оперировать, от которых мы уже отталкиваемся. Вот самый такой это интересный вопрос потому что, как говорят,. Приходишь в универ, тебе говорят, забудь, что было в школе. Mm. Приходишь на работе, говорит, забудь, что было в универе. И ты... Нужна ли эта фундаментальность образования? Вот именно вот. Наверное, пусть будет так. Необходимо ли это? Не с точки зрения социализации, с точки зрения знаний, которые дает университет. Да. Университет
1: в той модели, которой мы привыкли в голове про него думать берет свое начало из 19 века, не из другого какого века. Потому что э, э, в Берлине, университет Берлина был отдан, э, по-моему, Александру фон Гумбльту, который пришел к кайзеру Вильгельму и сказал, мы учим неправильно, у нас нет связи школы-университетов, у нас наукой нормально не занимается, у нас нет программ, чтобы гарантировать по всей Германии одно и то же образование, надо все менять. С того момента идет... Берет начало университет, гумбальтовский, он так и называется, в котором главная его цель ну, если по-простому говорить, готовить себе подобных. То есть образование в целом университетское фундаментально потому, что изначальная мысль такая была, что после нее должны появляться снова те люди, которые будут продолжать дело университета. Массовое образование это фишка уже следующего века. Но университет именно был так, тем местом, где готовят, во-первых, ученых всегда, и, во-вторых, было такое высказано, университет готовит джентльменов, сейчас бы сказали джентльменов или леди, в 19 веке сказали, то есть это после универа человек становится взрослым, он принимает какую-то картину мира, становится ответственным за свои поступки, да, он понимает, разбирается в какой-то области, может в ней занимать какие-то позиции, работать в этой сфере, вот. но в то же время универ никогда не был про профессию, то есть цель университетского образования, университетского образования не было найти профессию. По этой причине, например, в 20 веке, в годы, ну, 20-30-е годы в Советском Союзе было сделано следующее действие. Профильные факультеты в университетах вынесли за их пределы сделали институтами и подчинили профильным министерствам. Авиации, энергетики, химической промышленности и прочего. И так берут основу все те э, институты, которые сейчас тоже университеты, но они появились как институты, потому что они были бывшими факультетами, или они организовывались из профессиональных училищ в, э, в институты. И там была цель другая. Цель – это подготовка кадров для профильной промышленности, которому этот институт отвечал. Мол, если это авиационный, то для авиации, если это энергетический, то для энергетики. Соответственно, там была цель в профессии. Университет не был про профессию. Но сейчас, то есть у нас высшее образование стало в стране нашей прямо... Все хотят высшее образование. То есть вот только-только сейчас начинает появляться снова доверие к техническим училищам и техникам. У нас есть в Казани техникум, бывший техникум связи, КЭЦ, сейчас он КТИЦ называется, прекрасное учебное заведение, которое дает именно профессию в области связи, ну и программирования. Вот. Но у нас все равно в голове вот этот Ой, это училище, это колледж, это не, не, не до обучения. Родители говорят появляется? Не ПТО, а колледж Да-да-да И родители Нет-нет-нет, надо образование получить А ради да, чего? Чтобы профессию найти Но университет не было про профессию Это с одной стороны С другой стороны Я, наверное, уже скоро... С собой свяжу этот пример, но я, поскольку для меня эта площадка новая, я все равно его скажу. Вот я всегда провожу эксперимент на днях открытых дверей. Я говорю, ребята, подумайте про фразу «установить приложение». Вот, Хотите, на вас проведу эксперимент. Вот подумайте про фразу «10 секунд установить приложение», но не говорите. «Установить приложение». Что это означает? 5 секунд, чтобы уж время не тратить.
2: если честно… Дам, мы... дам
1: вам немного тишины.
0: Мы… Видели выступление. твоё на тедде, да, но, Поэтому, но мы, да, мы понимаем, о чём. Мы подготовились. Хорошо, пока да. ты задал этот вопрос, я, конечно, подумал про мобильное приложение. Да, я тоже подумал
2: про установить приложение на телефон, либо установить приложение у нас, там, я не знаю, типа веб-апликейшн. В любом случае, это приложение. Мы что-то там ставим на сервера, разворачиваем. Вот это уже
1: профессиональный взгляд. Ну, то есть, для зрителей, как бы я вот сегодня тоже у меня было выступление на вебинаре для школьников. Я тоже провел эксперимент. Примерно. 70-80% отвечают, что это э, загрузка приложения из App Store и Play Market. А оставшаяся часть, повзрослее, она говорит, что речь про то, что это install.exe, setup.exe, да, вот эта вот вещь, установщики. То есть поменялась технологическая платформа. И, понимаете, если эти трансформации происходят у нас в головах, то есть у нас мышление, оно, ну, слова меняют смысл, то что говорить про знания и про умение работать в данный момент? И долгое время поэтому университеты, они говорили про фундаментальное образование, Потому что, ну, иначе, если только по технологиям идти, мы получаем специалистов, которые устаревают очень быстро. Ну, а да. тот, кто выучил учиться, тот может. Но вот, вот сейчас спрос на синергетический эффект идет. То есть, на самом деле, обе концепции э, и фундаментальное образование это хорошо. Но в то же время, конечно, мы хотим, чтобы выпускники там, особенно IT каких-то факультетов, вот нашего тоже IT, они э, выпускались. Мы это делаем, например, ну, пытаясь сочетать эти вещи. То есть у нас есть базовые дисциплины, которые прибудут университетские преподаватели, да, а на профильные какие-то или по выбору дисциплины, мы приглашаем людей со стороны. Тем самым фундаментальность нужна, потому что это опять про разный мир, да, то есть привычка учиться. Ничто лучше не учат учиться, как вот нарешивание рутинная задача. На самом деле именно это лучше учат работать, чем то, что мы проходим какой-то туториал по тому или иному фреймворку. В общем, э, умеет работать, да, то есть умеет выполнять задачу в срок. Вот почему-то люди занимаются спортом. Им очевидно, да, что чтобы заниматься спортом, ты не можешь, вот тебе месяц дан на то, чтобы что-то сделать, вот ты не можешь прийти в последний день в зал и такой, ну, сейчас я быстренько смогу выжать там 100 килограмм от груди. Да, 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 да. То есть это очевидный факт. А почему в образовании, почему я, например, экзамены иногда не очень люблю, да, и вот, например, глава Сбербанка Греф, он тоже говорит экзамены, он говорит, моя цель – любить экзамены. Экзамен не факт, что это плохо Он заставляет смотивировать, но, но говорить, что хорошо, с помощью экзамена Просто по билетам я проверю, что человек овладел Всеми компетенциями этого предмета тем, что Я, я, я поверю, что он овладел компетенциями Быстренько подготовиться Прекрасная компетенция и нужная компетенция Так вот, на самом деле, нарешивание задач Регулярной рутины, привычка к рутинной работе Дает больше в умении работать В том числе войти, чем то, что мы сами изучаем Например, по туториумам, по учебникам что-нибудь То есть это тоже важно, это тоже дает компетенции Просто не очевидно а, вот Ну, как-то так То есть, э, вопрос Возвращаясь к вопросу о том, что фундаментально образование нужно Оно, конечно, нужно вот Просто надо понимать их цели И надо их сейчас немножко переосмыслять но ну, и само образование должно как-то, должно как-то тоже отвечать на вызовы Да, то есть, ран, рано или поздно э, Если университет меняться не будут Они, ну, потеряют
2: актуальность Это правда Это Вот, вот если бы я это Вот эту мысль который ты озвучил, услышал бы лет там, 15 назад, я бы, наверное, закончил универ все-таки. <смех> вот. Окей. Да, я пытался в двух университетах учиться. Первый мне не понравилось по ряду причин. А второй я... У меня было уже лень, надоело, это не то. Я, я примат. Я <смех> как бы кибернетика, факультет кибернетики мира. Но... О, мы, оказывается, все приматы, да? Да, похоже на то.
1: А зрители знают, да, что речь про прикладных математик? Это прикладная да?
0: математика, да. да. Теперь знаю, а Теперь да. У <свят> меня родился вопрос во время твоего ответа. А все-таки студенты, приходя ну, вот, учиться, понимают это изначально?
1: Очень разные. Очень по-разному. Очень разные студенты. Вот, то есть, студент сейчас разный и сейчас потихоньку начинают это понимать. Есть студенты, которые приходят четко для того, чтобы там, я иду получать профессию. Вот. Эти студенты, они очень как бы категоричны в оценке того, что происходит. Они такие, это мне надо, это мне не надо, это мне надо. С ним приходится как-то работать, то есть что-то объяснять. То есть что, да, дружище, ну, понимаешь, не все предметы про то, что ты будешь работать. У нас, в конце концов, в университетах всех государственных есть курсы философии, там русского, история. Естественно, что э, как бы мы говорим, что ты не будешь на работе разговаривать там про... Э, Кант, Кан. Вот я тоже про Канта подумал, да. И, значит, Но, возможно, ты будешь
2: сидеть в бочке, как Диоген,
1: Да. Да. Как
2: поддержать такой разговор,
1: нужно это изучить Какая-то вещь самоизоляции, короче, просто почему-то показалось, что промелькнула Вот, естественно, что это не происходит Потом приходят, конечно, ребята, которые Они по инерции поступают после школы, они привыкли учиться в школе и дальше продолжают И постепенно в университете они, некоторые продолжают учиться, но не рефлексируют профессиональный свой опыт Таких вот, у нас таких немного они, потому что мы постоянным жужжим, надо там смотреть на компании, смотреть на профессию. Но взять другой институт, какого нибудь другого направления, и там люди просто учатся по инерции и учатся. И хорошо, пусть. То есть тоже правильно. Но вопрос: а тогда, в чем цель? То есть, эти люди после окончания университета смотрят вокруг такие: так, а что же мне делать дальше? Вот. И, э, значит, это такие студенты: есть те, кто поступают. Э, знаю, что они, ну да, университет, но я там зато смогу узнать, познакомиться, есть такие ребята, это очень хороший подход, они просто говорят, там, там много разного, я слышу, там есть такая-то вещь. Но сейчас э, все таки абитура наша, она изучает материал, например, она такая, ну какая программа, какие предметы будут, что я буду изучать, да, спрос на это есть, и поступает, бывает, на конкретный предмет или направления. Сарафанное радио в конце концов работает. Если у есть старший брат или есть, однокласс... ну, со школы друг, кто поступил, если ему там нравится, он говорит, там прикольно, поступай. Это или, пар. или там не прикольно, не поступай. Именно поэтому я, например, скажем, когда преподаватель, ну, например, некоторые мне говорят, мне там все равно, что они думают по поводу моего предмета, я говорю нет, потому что, скажем, вот допустим, какой-то преподаватель не нравится сильно, да, он говорит, вот знаешь, этот предмет везет вот этот преподаватель, и он вообще, и тот, кто младше слушает такой, м-м, не хочу с ним сталкиваться, и, и не поступает, и получается вещь про потерю клиента, правда, может, другой клиент придет, но я уж просто <laughs> Да, то есть надо понимать, что маркетинг в образовании это очень как бы естественная вещь, если мы хотим, чтобы студенты шли сильные, вот. Поэтому разные-разные студенты приходят, но с ними надо просто разговаривать, работать. Это нормально. И не страшно, если они не знают, не понимают, приходят, не понимая. И не страшно, если они решают отчисляться, потому что не понимают. Хотя я составил уже миллион причин, почему не надо отчисляться из университета. Вот я, я на вас проверил кучу причин. Хотите одну проверю? Ой, на вас, я, уже на, на, на ты говорили. На тебя будут смотреть, как на странного в компании, потому что они продержались 4 года на непонятных вещах допустим а ты нет это я не буду думать так он склонен к тому чтобы так брать и «Э, ребят нет надоело, это не мое пока вот дадим ему сложный проект и он такой «М-м, сложно нет не буду
2: у меня есть контратвет я проходил собеседование в одну компанию Google. Mm-hmm. Mm-hmm. вот это был цикл собеседований, и проходя одно из последних, мне сказали нет, потому что нет высшего образования.
1: Ну это не контр, это подтверждение, но на самом деле... Ну да, ну как бы... Ну да, да, да. Ну то есть вот на самом деле я говорю, что фишка в образовании, мы не то, что говорим про то, что действительно вот без образования ты не состоишь. По-моему, даже Конституционный суд по одному из дел признал, что умение человека работать ну, и, и наличие образования – это немножко не, ну, не связанные вещи. То есть было какое-то дело, что, по-моему, какого-то человека не пускали на работу из на биржу труда из-за отсутствия диплома высшем образования И Конституционный суд прямо постановил, что надо пустить, потому что нет по Конституции соответствия между тем, что есть диплом, и тем, что он может работать. Вот. И как бы суть в том, что мы смотрим на человека... который бросил универ и такой, что не так? Почему? почему Что в нем не так? Почему это случилось? И то есть, вот это вот так. Ну ладно, наверное...
2: Я вообще дважды бросил. Тебе вообще крест... Просто дворником не возьмут. Я
0: думаю, что вот, если смотреть Ромину причину, у многих будет причина такая, они начали работать. Они э, начинают работать, и у них э, просто не остается времени. Университет, ну, и они понимают, не понимают необходимости скорее. Факты, но, факты, но
1: э, у нас тоже много. И у меня, как раз пока мне приходят студенты уже после три, второго курса, третьего некоторые, которые говорят: слушайте, ну, я вот вот три года нормально, четвертый год, как будто уже, ну, вот не знаю, зачем мне. мне или, например, два года нормально, я устроился на работу. Да я не спорю, что. мы, Я же не говорю, что университет еще раз должен вот 4 года пройти, чтобы трудоустроиться. Можно на первом курсе устроиться, а можно после 4 курсов и не устроиться. Вот. Но, повторюсь, например, не повторюсь, а другую причину зову. Университет дает тебе право на ошибку. Пока ты студент работающий, тебе будет прощаться многое. То есть у него сессия, у него там, ну, скажешь, почему не сделал таск? Извините, там у меня там пересдача была, там сессия контрольные, или там что-то еще. Как только нет этой причины, право на ошибку у него нет. Студент прощается многое, человеку, который взрослый и не учатся, нами, говорят, почему?
2: Такой, ну, у меня сессии нет. <свят> Страдаю от <из> этого, да? <свят>
1: <свят> вот, то есть много... Но и и потому, да, потому что начинают работать. Я всегда нашим говорю студентам, мол, ребят, но ну, вы на работу тоже ведь, ну приходите, если вы требования какие-то не выполняете, то тогда э, вас могут уволить. Я говорю, у нас есть требования на тройку, то есть, в принципе, если уж совсем не в МАГАТУ, некоторые наш студент, я этого не люблю, я не люблю этой договоренности, но многие э, спрашивают, как минимум, как набрать минимум? Вот, и мы говорим, вот то-то, то-то делать. Многие мои коллеги, они э, лайтово к этому относятся, они говорят, ну вот, давай так, вот ты должен это сделать, ты должен, знаете, в принципе, ходить, но иногда если пропуски, то что-то, вот, но преподаватель имеет право сказать, нет, ты должен ходить постоянно. Но я все-таки стараюсь говорить, чтобы э, ребята там шли не на full- тайм да, а на part тайм и э, ну, понимали ответственность, что на них будет тяжелая
0: нагрузка, там два года, пока они э, и учатся, и работают. Вот. Ну, то есть, если подводить итог под всем этим, ты не рекомендуешь э, бросать университет, в любом нет. случае постараться закончить хотя бы вот на таком минимальном формате, нет,
1: я, да, я, я вообще противник э, этой идеи, просто потому, что, мне кажется, она все время продиктовано ну, каким-то максимализмом. Я, я понимаю разочарование, если происходит, то очень сложно себе вернуть эту веру, и я, я, я не осуждаю. То есть надо понять, что я э, не буду обвинять человека, который без образования, но, говорю, все эти причины, они имеют место, и что, если хоть малейшая есть черта, что все таки давай, закончи, пожалуйста, ну, уже не настолько ты это, я буду пытаться отговаривать.
0: Окей, мы на самом деле сегодня больше все-таки про IT-образование хотим говорить. И последний год показал, ну не только в IT, вообще в целом, что образование, оно тоже может быстро меняться, должно быстро меняться даже. (laughs) И в том числе на на базе университетов, на базе школ тоже очень многие от этого страдали. Как вот вы сейчас, у вас есть какой-то roadmap вот этих вот изменений? То есть понимая, что сейчас все это меняется очень быстро, как вы под это подстраиваетесь?
1: Ну, не секрет, что для всех э, это было достаточно шоковой терапией, когда мы перешли на дистанционное обучение. Но нам повезло в универе в целом. э, Мы с Microsoft договорились, и у нас э, дали Teams. Teams нас спас объективно. Я понимаю, что многие мои коллеги, они бы справились бы и с Zoom, и Hangouts. То есть мы где угодно проводили. Но вот, например, для университета для других факультетов университета Teams было решением, ну, сильно остаться на связи, что собирать людей во время занятий и так далее. Вот. А вообще, у любого сейчас университета есть стратегия развития онлайна, у нас она тоже есть, и, и онлайна, как эм, онлайн-курсов внешних, и онлайна внутри, и дистанционное образование как такового, и синхронно. То есть есть же асинхронное, когда мы онлайн-курс слушаем в любое время, а и то есть когда мы находимся в разных точках, но включаем одновременно по расписанию камеру. Вот Есть много особенностей, которые возникают, да, то есть начинаются идея, что, оказывается, теперь есть бесконечное место для аудитории, то есть можно распространение улучшать, чтобы там не, не было аудитории, а теперь, а теперь и не надо. Или, например, лекции было два потока, а теперь один, потому что, в принципе, ну, аудитория не нужна. Вот. Это меняет сильно некоторые технологии. Я, может быть, ошибусь, но скажу, что гуманитарные предметы страдают меньше, чем технические естественные. Потому что если мы говорим про семинар, например, по философии, в принципе, что он проводится онлайн, что он проводится в, в офлайн, примерно это одинаково. Да, мы очень хорошо при защиту дипломов и защите в онлайн просто гораздо четче, и ребята меньше волновались. Это объективно, очень было четко, и презентацию видно было. Да, то есть проблем с этим не было. А у, вот у коллег, например, которые ведут математические предметы, возникли вопросы, то есть вот, например, у меня практика, да, практика предполагает контактную работу, я дал задание, дальше проверяю, как они выполняются. Если а...
2: что-то вместе да, или проверяете. Да-да-да, а тут мне,
1: получается, надо как-то вот сфоткать, что мне прислали, я должен как вот так посмотреть, то есть Ты вот везде...
2: Можно сразу в латексе.
1: Латек, да? Ну да-да-да.
2: Сейчас опять не все поняли. Примат, латекс, что? Черт. Латех —
1: это такой язык для создания математических формул. Вот. Можно, но это все-таки отвлекает. Это занудно Вот. И внезапно я понял смысл интерактивных досок, потому что оказалось, что, например, дистанционный лекти по алгебре или по другому предмету можно с помощью интерактивной доски красиво провести, потому что там есть доска, и ее картинку можно передавать в онлайн. Вот. Снимать доску с камеры оказалось хуже, потому что бывает расфокус, там, качество и так далее, а интерактивная доска показала себя. Вот. То есть очень много появилось внезапных вскрылось моментов. Мой любимый пример – это, опять про говоря про м- маркетинг, то есть если раньше преподатель в аудитории мог нарядить на студента, об этом узнал студент эта группа, то теперь этот студент может находиться в комнате, рядом могут быть родители, Младшие тоже, братья и сестры, они такие шусы неадекватные, не отдан туда своего ребенка. вот Ну, то есть движение есть, много сложностей, мы еще до сих пор перестраиваемся, но повторюсь, что удалось как-то без, без страшных потерь перейти. То есть программу вроде удается выполнять, но, но тяжеловато. То есть у нас при гибридной форма обучения сохраняется там, где есть вот люди, которые не, не въехали. То есть иностранцы есть, те, которые поступили, но еще не приехали до сих пор. И я должен вести занятия, получается, одновременно очно, и при этом я еще включаю... Вот здесь вот в этой аудитории, например, вот тоже есть ноутбук, я должен там включить Teams, они подключаются в этот момент здесь, я должен как-то вот так вот, я, я вот уже привык, да, у вас есть вопросы? там? овские у вас есть вопросы? И еще надо подождать Это немного, план, да, да. Так, типа, да, типа...
0: Нет, нет, нет.
1: Вот. Ну, как-то так. То есть, куда дальше будем двигаться? Мы планируем открывать дистанционный профиль, вот, но частично мы пока над формой до конца думаем, то есть, может быть, ряд лекций точно там перенесем в онлайн, а все таки контактную работу на практике оставим. То есть, у нас есть такие планы у факультета, у нас у других институтов в универе тоже есть там такие программы, ну... Онлайн-программы это тоже то, что интересно, да, то есть, когда все образование целиком, и только на сессию приезжают люди. там дело, что это не заочка, это контактная работа полноценная. Такие, конечно, есть движения, вот, но, повторюсь, от любой дисциплины зависит, вот, что можно, что нельзя. Я люблю, например, на проектной деятельности подсаживаться к проектной группе, а что-то обсуждать. Если я делаю это в онлайн, я должен, получается, все время вот в собрании присоединяться. Вот так.
0: Ну, то есть, если вот подводить итоги вот этого эксперимента, можно сказать, что он был скорее там, удачный или скорее неудачный?
1: Ну, это неправильно говорить, что Это эксперимент. Мы... Ну, вынужденный эксперимент. Вот, вот слово вынужденный, правильно. На самом деле, я, я должен сейчас э, заступиться за э, образование, и сказать, что то, что сейчас происходит, нельзя назвать полноценным дистантом. До сих пор. Потому что дистант – это то, когда люди сами на меня подписываются, когда обеспечена полностью возможность аттестанта, да, все МТО, то есть, ну, такие нагрузки на сеть университета, когда тут происходили онлайн занятия, не было никогда. То есть, такого в природе не происходило. Естественно, будут проблемы. А, то, что сейчас то, что происходило из-за коронавируса, называет, есть иметь термин, называется emergency remote teaching, то есть, вынужденное, удаленное обучение. И прямо есть... А- четкие, четкое мнение ученых в области образования, что мы не имеем права говорить про успешность и неуспешность дистанта, когда это не дистанта, а вот это самый ирти. Вот поэтому я скажу, что мы пытаемся справляться, скорее получается, чем нет. Вот мы проблемы, которые возникают, решаем, но если я планирую буду дистант, вот сейчас, как мы думаем, это, конечно, совершенно другой подход.
0: Вот мы вначале говорили, что университет про социализацию, это, а вот такие онлайн-университеты — это больше про прикладные какие-то знания, наверное. Вот. И, и в будущем есть такое мнение, что университет — это будет что-то вроде такое элитарное, то есть доступное меньшинству как раз-таки. А онлайн-образование будет массовым продуктом. То есть все будут образовываться более-менее онлайн, а университет ну, превратится в то, чем был там несколько веков назад.
1: Но университет тоже проводник онлайна то
2: есть очень много хорошего контента генерится университетами самими, то есть университет тоже будет в этом. Не, он будет, но будет просто вот появиться как разделение э -э бакалавриат-магистратура, и вот бакалавриат будет типа все онлайн в университетах в том числе, ну вот что-то такое, а вот Магистратуру, магистры. Ну, да. ну, это как нет, пример, да. это, ну, да. ну, нет,
1: в принципе, это и сейчас можно считать. То есть, например, посмотреть на эти образования, сколько бакалавров и сколько магистров войти учатся. На магистратуре мы вот, мы, мы вот так вот ищем людей. Если какая-то магистра войти зарабатывает, это просто вообще класс. Потому что, ну, студенты идут магистратуру, часто там, по инерции, там от армии там уйти и так далее. Я не говорю: хорошо, ребята, идите, пожалуйста, мы вам только рады, но. Очень мало людей идут в магистратуру, потому что там хочу в магистратуру идти. Больше идут в магистратуру людей других специальностей, потому что они такие, слушайте, я вот всю жизнь хотел там, в этой сфере работать, пошел на, там, допустим, там, инженера-технолога. А теперь хочу все-таки немножко про это. Вот. Элитарность. мне Это сложна мне, сложная категория. Я, я, я не видел в последнее время появления какой-то вот именно элиты. Когда вот ITS открывался, там первые пару лет, у нас было мало студентов. Вот. И то мы не говорили, при этом говорю, что есть некий клуб, идти, но ну, сообщество. Сейчас у меня учится 1100 студентов. Это одна программа, ну, одна, э, то есть там 5 программ, одна бакалаврская и остальные магистрские. Но это все равно скорее массовое образование, это скорее просто какое-то общее, большое сообщество. Вот поэтому с элитарностью я не знаю, сложно, очень сложно сказать.
0: Но я скорее спрашивал к тому, что э, столица университета именно массово.
1: Или, да, э... он будет онлайн. онлайн. Вообще, вообще есть концепция, которая считает, что бакалаврят вообще не про профессию. Mm-hmm. Типа, нет, точнее, не про специалистов. То есть они
2: выводят вот как, что бакалаврят ты какие-то... Отдельно, что, прям, раньше же прям специалисты были. Да. а потом стали бакалавр-магистры. Да, но опять же, у нас же зачем...
1: У нас как произошло? У нас специалист посмотрели на программу такие, так, мы учились 5 лет, а надо 4. Давайте
0: как-нибудь... Ну well, well, так и было, да. Yeah. Вот,
1: но это не, неадекватный подход. То есть, если мы говорим про бакалавриат как таковой, то общая концепция, что бакалавриат вообще должен быть э, массовым. Про какие-то компетенции ты не получаешь профессию, ты получаешь какие-то компетенции, с которыми ты в теории можешь пойти кем-то работать. Это даже полностью размывает понимание, что там факультет такой или факультет другой, мы можем дать ему вообще много предметов разных, пусть он ими владеет. Им говорят: говорит, я вот знаю какие-то предметы. И, он, и мы говорим, ну, в принципе, ты можешь пойти работать тем-то, тем-то. Это к вопросу по работе по специальности. А вот магистратура, по идее, есть концепция, что уже да, она вытачивает специалистов в своей сфере прямо сильных. Например, в нашей магистратуре мы говорим сразу, что, ребята, у нас после нее профиль нашего снига это либо PM, либо системный аналитик, Uh, либо спец по робототехнике, либо очень крутой спец по VR, и вот сейчас у нас будет новая программа uh, мы, uh, мы назвали Liberal AI по аналогии с liberal arts. То есть это типа свободный искусственный интеллект, в том, что liberal arts это свободное гуманитарное образование. То есть это не, там, не история, не социология, не философия, а все сразу mm-hmm. сельское лицей Пушкина как модель. Да. А мы делаем liberal AI как программу вот такого обобщенного образования по искусственному интеллекту, потому что у нас оказалось очень много разных uh, коллег в разных сферах. И занимается, то есть есть там машин-лёнинг, текстовая аналитика, искусственный интеллект, обработка данных, большие данные. То есть все люди есть, и просто мы соберем из них магистрскую. И человек, который упускается он будет ну, не иметь мифов про искусственный интеллект. Вот такой специалист образованный в сфере И. Да, поэтому вот такая концепция есть. И я согласен, такое может быть вполне. Угу. Просто университеты не умрут, они просто тоже будут частью этих игр.
0: Угу. Вот. Но как тогда получается им если они выходят на вот эту площадку онлайна конкурировать э, с теми же э, гигбриэнсами, которые Mail делает, которые там, ты просто приходишь вот даже маркетингом на сайт смотришь, там ребята из Яндекса, ребята из Mail, такой меня они наверное чему-то обучат. прихожу на сайт там э, не в обиду и тису и не вижу там этих ребят и такой Блин, пойду туда лучше, лучше. Надо
2: просто написать, типа, а у нас ребята, которые закончили, работают там-то, а теперь они будут часть из них, мы выучили 100 специалистов, из них 50 работает там в Mail.ru из Яндекса, и два из них будет учить вас там. Подумайте. Я понимаю.
0: А вот как молодой там школьник, я смотрю и такой думаю, зачем еще здесь ближе, меньше времени.
1: Хороший вопрос. Я внезапно вспомнил слова ректора, он приду... Я пару раз от него слышал это, причем часто он договорит студентам, э, ректор э, университета нашего, Ильич Атравкадыч, он э, говорит, университет – это научно-образовательный холдинг. Он вот так это называет несколько раз. Вот. И, э, возможно, смысл в том, что образование, как подготовка массовая, это только часть университета. И то есть, когда мы говорим про то, что мы конкурируем в обучении бакалавров с онлайном, конечно конкурируем и, конечно, через какое-то время там у нас будет меньше студентов приходить за этим. Но в университете остается как бы наука, в университете остается еще много дел. То есть, например, это э, экспертиза по направлениям, да? То есть, университет нанимают для того, чтобы пройти какую-то экспертизу. Это не наука, но это, в принципе, Хорошо. да, мест... Это база знаний людей, да? э, Это э, там Подготовка тех, кто будет преподавать, да, это учительское образование, это вот у нас сейчас в структуру университета входит клиника, входит школы. То есть надо понимать, что да, если мы смотрим университет сугубо как место, где идет образование, конечно, он будет проигрывать, но люди в университет будут приходить не только за этим, вот, и университеты живут не только образованием, естественно, что это базовая вещь, но мы забываем о том, что в универе как минимум всегда была наука. А как максимум, ну, можно посмотреть на Левинский э, э, институт Левина, по-моему, университет Левина. Это э, топ 1 вуз по тех предпринимательству, где все преподаватели являются одновременными бизнесменами. Mm-hmm. Они там, ну не, неплохо живут, скажем так. Левинский католический университет, да, по-моему, называется. Э,
2: Звучит очень технически. Нет, католический это католик означает не религиозность. Саркастировал, так, да. Пытал, я пытался. <связывающие> То
1: есть университет обретает новые смыслы, новые формы, и поэтому, если да, в образовании,
2: третий раз повторяю, все. <связывающие> Наверное, я донес смысл надеюсь. Однозначно. Окей, мы посмотрели на образование. Я тут на днях, на прошлой неделе, видел МИМАС, где компания. Ну, типа это стало мемасом теперь. Компания, у нее был резюме, нее... вакансия открыта, и внизу было написано, я куда-нибудь, не знаю, где-нибудь мы вставим эту картинку здесь вокруг. Сертификаты Geekbrains, Яндекс.Практикума, там, Курсеры не являются <laughs> типа, каким-то дополнительным пунктом, что вы выучились. Это просто вот, ну, тоже интересно а, Просто там Несколько лет назад, типа, о, да ты Пришел, пишешь на питоне И не учился на гикбрейнсе Типа, что такое? А сейчас ты такой Питон? Да, гикбрейнс? Да и это, ну Потоковое, поточное образование Какое-то, которое, ну Не то, которое нужно, и наоборот Уже начали компании смотреть в обратную сторону Что... Soft skills Да, в том числе их не хватает А в универе можно получить, кстати, Да
0: Окей, но все-таки если вот дополнить... Ну да, на, университет про науку, окей, безусловно, университет про безусловно, но чтобы на конкурировать, как будто бы надо все-таки привлекать людей из индустрии, то, что ты говорил, вот открывать лаборатории не только научные, но вот на базе вот этих вот компаний, да, 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 они да, тоже да, у вас да, есть, насколько да, я, да, я понимаю, да. и вот, наверное, это ну, привлечет. То есть это, во-первых, бренд университета, а во-вторых, еще бренд этих людей, которые пришли... из Конечно,
1: к... конечно, нет, это происходит тоже. Есть и лаборатории открывают компании, просто... Э- у компаний даже некоторых есть желание, даже в том числе крупных, посвятиться лаборатории, что вот они в том числе глобально про образование. Вот. Хотя как бы я…
2: Они больше про хантинг скорее будут. Да. Про, не про хантинг, я, а про не,
1: нет. на самом деле я тоже про это думал. На самом деле есть компании, которые прям болеют образованием, это когда к ним массово приходят люди, которые им не подходят. Они понимают, что проблема не в том, как они кадры а проблема в том, что надо залезать вообще в глубину. И и, и вот такие компании, в принципе, они задумываются об этом, они там какие-то программы делают, они делают для преподавателей повышение квалификации, массово собирают там программы, э, то есть вот есть такие компании, они тоже залезают из-за своих проблем, но все-таки они такие, так, я понимаю, что мне нужно именно не просто лучше, чтобы HR служба работала, а нужно систему именно улучшать.
0: Но это это в любом случае правильно, даже если они из своих корыстных убеждений это делают. Потому что сейчас вот на рынке труда все, что происходит, это жесткий хантинг. То есть те предложили одну сумму, потом вторая компания, полторы суммы, две суммы, и ты там бегаешь между ними. И это перегревает рынок. А специалистов больше не становится. N специалистов остается. А вот такими вот созданиями кафедр, созданиями лабораторий, ты просто это N увеличиваешь. Да,
1: N увеличивается, но обратите внимание, я же говорю про поиск кадров. Вопрос, а кто будет с ними работать? Ну да, это вот. тоже, да, понятно. И онлайн в каком-то смысле он и лишением является, да, что я могу на онлайн-программу вообще там много людей набирать и дать им компетенции. В принципе, к этому тоже двигается. Потому что открытие кафедры, опять же, вопрос, кто там будет работать. Mm-hmm. Я, я очень люблю кафедры вывески. Mm-hmm. А, то есть у меня вот есть там студ... у, меня, у меня, например, лаборатория компании, это не прямо что вот... Сейчас мы находимся в лаборатории одной из компаний наших. Значит, это наш партнер. Сет практика. Значит, который документы оборот делают, да, там и так далее. Соответственно, вот они открыты, вот лабораторию мы там привлекаем студентов, ведем какие-то предметы и так далее. Но вообще, у нас, как бы лаборатории, они часто имеют виртуальную структуру, но главное, что туда прикреплялись студенты. То есть, студенты действительно понимают, ага, я там в такой-то лаборатории, со мной работают коллеги там, с индустрией, тут у меня проект, они нас курируют, там код-ревью проводят, на их специалисты и так далее. Вот. И поэтому. Открывать-то можно очень много лабораторий и потом хвалиться, что а, у нас там есть лаборатория а, Google, а у нас есть лаборатория Amazon. Но а по факту-то что? Mm-hmm. Мы очень. Ну, то есть я очень не люблю, когда лаборатория вывески есть. Не, 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 честно, не люблю.
2: Ну, потому что за любым бейджиком, лейблом, да. должно
1: быть что-то. Да. И тем, более, когда это понимает, что это ну, вывеска, очень тяжело отмываться от этого. То есть потом тебе не верят просто.
2: Ну, сейчас это и в интернете происходит, есть GDPR, все сайты, конечно, с GDPR-комплайент, но а кто знает, что там происходит, и доверия к этому никакого вообще. Поэтому, да, это как раз близко ко всему. Грустно опять.
0: Нет, это на самом деле все очень хорошо и правильно. То есть то, что мы обсуждаем, это же... Ну, компании приходят в университет. В любом случае это хорошо. Да, конечно. <laughs> да, то есть, может, может быть, первично сейчас у них там есть, ну, действительно, как ты видишь, вывески. Да, эти компании уйдут. Ну, то есть, это, естественно, отбор. Да, но да Все да, равно да, да. в будущем это Нет, не, конечно, не меняет конечно. все это. Я помню, что когда мы учились, к нам впервые пришла компания вот наша казанская крупная, мы просто удивились. Это был такой необычный опыт, инновационный. И нас тогда это, ну дало большой плюс. Я думаю, что студентам тоже текущим это дает большой плюс. Смотри, мы много говорили про такое классическое образование, про онлайн-образование, текущее. Хотим немножко в будущее посмотреть. Прям вот совсем в будущее. Потому что сейчас много появляется совсем нового. То есть вот если смотреть на статистику, Там 195 миллионов жителей Китая получают образование, контент с помощью мобильных устройств. Это очень много. И они не ходят в университет, они где-то делают это с мобильного телефона вообще. Вот что будет в будущем? И много других всяких вещей появляется там. Big Data, VR, AR. Ну, то есть появляются как технические возможности, так и разные новые не только инструменты, но и какие-то практики. Как ты считаешь, вот будущее образование завтра, оно какое
2: ну, да, послезавтра. Вот послезавтра. Завтра Завтра. В воскресенье. Завтра в воскресенье, <сих> да. <сих> <сих> вот послезавтра. Послезавтра здорового человека.
1: Ну, намекин я говорил, что, возможно, образование будущего не будет места вообще той контактной работе, которую можно заменить онлайн. То есть и станется исключительно та, которая, вот, типа наставничество, да. Вот а в мире во вселенной Стругацких, да, и там есть как раз-таки понятие учителей, наставников, которые, ну, чуть не персонально должны являются наставниками, вот, и для меня, конечно, это означает вот примерно следующее, что то, что, еще раз, как бы, как мысль скажу, то есть то, что получится заменить на онлайн, будет заменяться. И останется вот именно такая работа человек человек как ни странно то есть в цифровом мире он все равно вот именно покажет новую ценность вот этого этой коммуникации вот потом абсолютно точно у нас будет какое-то очень большое образовательное пространство межвузовское то есть абсолютно точно наши студенты я причем Скорее про страну скажу, потому что вот наши проекты по, например, платформе OpenEDU, такая онлайн-платформа, они продержатся Министерством образования, и мы, например, ну, ждем, что, например, рано или поздно нам скажут, ребята, вот, вот там есть какие то курсы, прям принципиально проводить онлайн. То есть вам зачем надо, когда там хороший курс есть? Вот такие есть мысли, и вот что действительно наш там студент, он сможет, поступая в любой вуз страны, он сможет выбирать курсы других вузов Ему будет это доступно. Получение знаний. Да, да. То есть это точно будет. Я все отбраковываю какие-то страшные, страшные, вещи, которые мне приходят в голову. Ну, сейчас есть тенденция к еще к смене легкой смене направлений, да. То есть это там, даже руководство страны озвучивала. что легко, чтобы поступил на первый курс, поучился, мог безболезненно менять направление. Это не коснется некоторых. Фундаментальных э, специальностей, например, медицины. Я считаю, да, медицина вот еще тоже, долго не полезут. Вот. По-моему, но по-моему, все, по-моему. что касается гуманитарной сферы, мне кажется, что там это будет. И уж я открою секрет, не знаю, может, вы согласитесь, но IT по структуре в последнее время начинает больше гуманитарное образование напоминать, чем техническое.
0: Да, есть такая тема. Потому что на самом деле. Вчера
1: буквально. Во-первых, мы уходим вообще от оборудования, как таково, от железа. Мы переходим на оперирование э, символами максимум. Вот. Но если почитать, что делают лингвисты... а линг... Да, и между прочим, кстати, у нас одна из сильных групп по компьютер-сайенс э, находится у нас в Институте филологии межкультурных коммуникаций. То есть там народ публикуется в компьютер-сайенс, и их программы цифровая лингвистика, но, извините, почти неотличима от теории компиляторов. Я к лингвистам говорю, вы знаете, у нас с вами есть общий ученый Холмский. Потому что они его знают как лингвист, а мы его знаем как человек, который это придумал контекст свободной грамматики, регулярной грамматики, да, из которых регулярное выражение идут. То есть на, на, мы это так видим, они это по-другому классификацируют, но это все находится на стыке. Вот, и будет точно какая-то вот именно, возможно, осознание IT, в том числе как чуть-чуть так гуманитарная сфера… Хотя, с другой стороны, и сами коллеги из гуманитарии подбираются к то То есть, цифровая социология, цифровая лингвистика это тоже есть.
0: Биология, химия, как ты говоришь. Да, да,
1: да. Будет возможно размываться граница знаний. Абсолютно точно. То есть, мне кажется, что рано или поздно будет например, заряд науки, на, на, науки о Земле. Вот mm-hmm. ты поступил, и дальше ты, у тебя обобщенное будет такое образование, там в сфере что-то физика, что-то химия, что-то биология. Гуманитарно, так тем более. Это вообще напрашивается, что. Ну, то есть готовить там непосредственно какого-то конкретного специалиста сложно, а в синергии какой-то это усилено будет. То есть границы будут стираться между институтами, между университетами, ну и надеюсь, что между, между странами тоже, потому что все лучше брать от других институтов, это интересно. Программы обмен, например, они же и тоже есть. Вот, и пока я, например, когда дистант учился, я вот программу обмена онлайн, меня, ну, вопрос вызывает, потому что обычно обмен... Да-да-да, э, именно, именно, вы абсолютно правы, да. Но если мы говорим про например, то, что, например, у меня завтра будет предмет, что я, например, изучаю предмет студентам из Пекина, из, там, допустим, Марселя, из Осло, из Самары из Владивостока. и у нас вот одна группа, и мы изучаем как-то в рамках чего-то, это, конечно, было бы интересно. Ну, и мобильность, конечно, никто не отменял. Это точно будет. Мобильность, она и сейчас есть. Мне кажется, просто сервисы будут улучшаться. Ну и будет, конечно, инфраструктура усовершенствование для дистанционных пар. Потому что то, что сейчас, ну, немножко. Я не говорю, что это топорно используется, да, но все равно вот это тяжело. То есть, гибридно вот этот формат, да, у меня здесь студенты, и студенты онлайн. Вот мне кажется, что будет улучшаться, будет сразу генерация виртуального окружения, Вот мы тоже об этом думаем. И да, виртуальные реальности занятия тоже, конечно, будут, хотя иногда некоторые смеются над ними, потому что ну, как бы ждут, когда она будет более, скажем...
2: Нетопорная.
1: Да-да-да. да. Ну, вот, Например, у нас есть проект в нашей лаборатории, это виртуальное обучение э, специалистов э, биомедицины. То есть они, например, э, делают, надевают ну, шлем, и там полный цифровой двойник лаборатории. Вопрос как бы задается, мол, зачем? Они же должны там реактивы, пробирки. Мы говорим, подождите. Зато он может посмотреть, где что лежит, какая последовательность действия. Процессу может геймифицировать. Он может это, в, в этот лабораторию зайти с любой точки. Сначала он пусть отработает алгоритм, а потом уже, когда мы знаем, что он знает последовательность действий, мы пускаем в лабораторию, и точно абсолютные издержки там снижаются. Mm-hmm.
2: Что он да, воду в этом. кислоту. Да, 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 да. Я видел блогера... Пару лет назад он показывал действительно, какая-то виртуальная лаборатория, там пробирки смешали. Да-да-да. Это с тем. Там да. рукой случайно затронул пробирку, она упала, да. там все, взрыв сгорело. Он говорит: вот, а если бы я это сделал в живой, да. скорее всего, так это и есть. Было... Да. Так есть То же самое, у нас вот еще.
1: Вот у нас два проекта по биомедицине, а второй – виртуальная хирургия. Примерно та же самая схема, там с операции. Ну, просто постоянность. Понятно, что это... все критику типа, вы что? Какая виртуальная реальность? Но, ребят, мы же не говорим, что мы будем менять. Мы просто говорим про то, что человек может оттачивать постоянность действий. И, и, и более
2: то геймифицированно. Условные алгоритмы. Основу, как ты будешь что-то делать, а да. не как ты это будешь да. применять на верно, живых верно, людях. Верно, верно, верно. Это Абсолютно максимально так. близко вообще к любому обучению, к любой работе. Ты же... И не знаю. Ну да, смысл тренажеров и симуляторов тоже в этом. Да? У нас вот я говорю
1: в университете у нас вот, есть тоже целые проекты. Не хочу, чтобы это в рекламу превратилось. Просто очень сильно сейчас есть спрос на такие решения, потому что несмотря на то, что VR оборудование все еще ну как бы ну не то что ну, не дешевое, скажем так, но и все равно снижаются. Если я обучаю людей, не знаю, вот у нас есть проект с, э, в нефти, там, турбогорение и так далее, но если я обучаю людей работать с, не, с оборудованием в геонефтегазе, естественно, что это лучше, чем я их, они будут, не знаю, learning by doing делать там на месторождении.
0: Вот я, допустим, сейчас школьник или ну, человек, который определяюсь с каким-то вот своим жизненным путем. Надо ли мне вообще идти в университет именно этничный школьник. Ну то есть мне, я, мне нравится информатика, нравится программирование, допустим, э, и мне хочется вот понять, как мне дальше быть, что мне нужно делать.
2: И он зануда, несоциализированный?
0: Не факт. Например. Возьмем.
2: Например, Ну то есть. попробуй
1: сформулировать алгоритм действий. Первое, значит. А он умеет программировать? Давайте, давайте попробуем так, он, он подступился к информатике, там, попробовал, да? ну, У него, скорее всего, в школе, в школе была информатика, была, он, да. скорее всего, Понятно. базовые… Восьмой-девятый класс, например. Я думаю, что да. Примерно. Первое – собраться с друзьями двумя-тремя и попытаться сделать какой-нибудь проект, это почувствовать, что это такое. Это раз. Второе – почитать про профессии в IT-сфере, в принципе, которые есть. Третье, понять, что в университете не под конкретную профессию точат, а вот опять же, э, зависит от места, в которое ты попадешь. Четвертое спрашивать старших э, друзей, спрашивать э, это, как им там. Спросить э, сотрудников в интернете видео посмотреть. То есть надо узнавать, узнавать информацию просто для себя, чтобы знать. Учиться. Да. Да. При этом всё, ну, это по умолчанию, да. При этом всё, он вообще не боится ошибаться. То есть, ну типа время сейчас такое, что право на ошибку это ну оно как бы есть как, как право на право как ценность да определенная то есть, есть право на ошибку ничего страшного если поступая куда-то ты выбрал неправильное место понятно да что если это контракт то это там ну лишнее время но все равно это это не стоит того тем более что э, вот, арифметика такая есть как, как правильно понимать контрактные деньги поделите на 12 стоимость обучения в год вот. И сравните с вашими зарплатами, которые вы будете работать, когда вы выпуститесь. Вот готовы ради этого вот эту разницу какое-то время переокупать? Вот, вот принимайте решение, в принципе. Вот. Надо ли ему уйти в университет? Надо. Я сейчас пришел, что выйти с надо идти, да? Но надо ровно почему? Потому что, еще раз, долгое время ты, дорогой друг, будешь с теми людьми, твоего же возраста, кто думает об этом, сомневается так же, самое главное, они же все сомневаются, они будут тоже переживать, правильно ли я выберу, да, я попробую, кто-то попробует, расскажет, поделится, друзья заведутся, то есть, другого аналога такого нет пока, они изобрели место для молодых людей, где их можно социализировать, то есть, университет это самое понятное место, где можно продолжить думать про профессиональное развитие, да, вас при этом будут заставлять учиться, возможно, с -с 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 какими-то вещами, которые вам могут не нравиться, но это, это сообщество, где будут концентрироваться будущие друзья, будущие коллеги, те, кто в другом месте такие, слушай, а ты, мол, работаешь или, там, или нет? То есть я сейчас вот я просто пытаюсь даже вспомнить сокурсников, где они и как они мне пригодились. Да вообще я многих преподавателей так еще через своих же каких-то коллег. Я говорю, слушай, а ты вот этим занимался? Хочешь там это попробовать или там... У тебя есть знакомые? То есть, ну, эти связи, они останутся, и по-другому их не наработать. Разъезжая по конференциям, по конференциям разработчиков, это классно, но это... Это один день. Да, это один день. Мы можем какие-то... Можно какие-то контакты найти, но все равно. Конечно, надо поступить, ничего страшного в этом нет. Тем более, ну, В конце концов, если хорошо сдать
2: ЕГЭ, то есть много хороших мест, где можно учиться. Онлайн обучение, которое, ну, есть, которые вот эти все курсы, где мы поняли, что вот здесь у нас есть ребята, которые изучают курсы, проходят там с преподавателями, ну, там прям какие-то вот моменты дотачивают, делают какую-то там курсовую, дипломную работу, там защищают именно свой курс, им дают бумажку и ты такой я прошел вот эти курсы, там, там, там столько то академических часов, типа такой-то молодец. Вот. И происходит вторая сторона, где ты... Да, и ты там со своим потоком в чатике переписываешься. Вот. И вторая сторона. Социальная сторона. Да-да-да, типа она есть, ты все равно переписываешься с ребятами там в слаке, там, типа. Ну что там, когда домашку проверят, и говорят, да потом. Сколько у тебя друзей
0: появилось после онлайн-курса? У меня что-то ноль, по-моему.
2: На у меня... А, тоже ноль, похоже. Вот. И универ который также дает знания, дает фундаментальные знания, дает общение, основы социализации. Да, короче, это онлайн-образование так себе. Все. Я хотел послушать, но я Я думал, ты, Я думал, ты
0: хотел спросить, про эффект, ну, как измеряется эффективность.
2: Эффективность? Ну, фактически-то да. Вопрос очень близок к этому. То есть ты посчитать онлайн-образование, можешь эффективность по-своему у оффлайн у нашего образования университетского, ты по-другому считаешь эффективность. И вот... Да, и там, и там-то, в принципе, можно посчитать.
1: Нет, ну да, то есть мы же разные образовательные результаты измеряем. То есть если, например, цель стоит в том, что я, например, должен пройти онлайн-курс по HTML, то в конце я могу что-то сделать, но, значит, эффективно. И это, в принципе, одинаково. Мы по этой причине HTML никогда сами не преподаем. Мы говорим, ребят, вот учебник HTML, пожалуйста, Загуглить. пройдите. Да, и все. <свят> вот. Но нет, она считается вполне себе. То есть есть и экзамены, и срезы. Можно, можно проверить же, насколько это эффективно. Просто вопрос в том, как померить компетенции. То есть если у меня, например, курс, предполагающий командную работу проектную, да, то, может быть, мне нужно, чтобы он не боялся вот так face то фейс поговорить <свят> с, своим, с командником, а когда он созванивается, он же так не делает. Да, кстати. И, 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 кстати, у меня очень интересно, например, я, я всегда по, не поощряю, но э, такой р- не радуюсь, плохо, плохость. Ну, короче, когда у кого-то в конфликт в команде такой,
2: да, они,
1: они поймут это на университетской скамье. Они сейчас научатся. И я все время их успокаиваю, говорю, если вы с кем-то разругались, классно. Прям, не, не останьтесь на своем, попытайтесь найти точку, попытайтесь все равно сделать проект. Вы это пройдете до работы. Это уникальнейший опыт. Вот, и, соответственно, я не уверен, что в онлайне, например, такую
2: модель я бы обыграл. Mm-hmm. Увольнение через твиттер. Там, типа, кто? Многие же делали, компании уже…
0: Лайм мы с тобой смотрели, команды. Да их там куча,
2: вылуп. да, которые там, типа, там, типа 200 человек увольнят. А вот если эти ребята были всегда в в онлайне, и у них не было такого, вот это, наверное, вообще прям жестко.
0: Не, я бы вот на самом деле вот то, что ты ну, то говоришь, пройти такие... вот эти конфликты внутри команды, если бы у меня была такая возможность внутри университета, я бы был жутко и благодарен, потому что когда ты приходишь и в работе это все ну, <г department> понимаешь, ты ну гораздо ближе все это реагируешь, гораздо сильнее на тебя это ударяет.
1: Ну да. просто мы вот, когда проектную работу проводим, мы, мы стараемся, ну по крайней мере я проводить рефлексии финального, тебя, просим высказаться, и рефлексии это же не, не подведение потому что типа, ребят, мы все молодцы, мы все сделали. То есть это надо серьезно задать вопросы, что у тебя было. И вот мы проводили зимнюю школу проектную для первокурсников, и там э, одна девушка на рефлексе говорит, мне было стыдно, что я, например, взяла на себя задачу, а потом э, просила команды их сделать, не не справившись с ними. И кто-то сказал, что в команде надо сразу оговаривать, кто главный, а типа и вообще мы там... Кто-то сказал, мне было очень обидно, что мой код выбрасывался в урну, потому что у нас требования не прописывались на первом курсе причем, что мы не прописали требований, поэтому вообще не нужно было даже писать. Но самый мой любимый у нас один иностранный студент, он сказал примерно следующее, он говорит, я, говорит, начал писать длинные переменные, потому что раньше я их называл ABCX, и, говорит, мне звонят мои, говорят, а что это такое? Вот, ино- команды иностранных студентов, причем разных, то есть ни одной страны, вот, и, и, и говорит, меня не звонят, говорят, а это перемены, что означает? А это перемены, что? И, говорит, я, говорит, приучился на написать длинные перемены, чтобы по ним было
2: понятно, что они делают. Вот самодокументируемый должен быть. Yeah. На эту тему есть другая интересная история. Я в Минске, когда жил и работал, был один сотрудник, который переменный писал транслитом, но на белорусском. И это было крайне непонятно. Они выглядели как-то, типа, везде «ай». Ну, типа, все привыкли, что а, это итерационные перемены. И как бы, ну ладно, здесь вопрос внутрицикла типа сильно может не быть. Но когда у тебя... Ты, ты, ты просто не можешь понять, что написано. И такой, все одинаково. А, это опускация. Знаменитая белорусская опускация. Да. Ну что
0: было Никто не понял, но
1: как и надо. Моцно.
0: Давайте, наверное, потихоньку подходить к концу. Потому что у нас получился очень классный разговор, очень объемный. Я очень надеюсь, что большую часть его мы сохраним, потому что действительно... Что я так, господи, что я наговорил? Нет, было очень очень много классных мыслей. И у нас в конце такой вопрос. Провокационный. Отчасти провокационный. Он не только про тебя. Не прошу не на себя его не применять. Но ты вот во время нашего разговора говорил, что был по обмену в Штатах работал в том числе как в индустрии, попробовал себя и там, и там, везде. А почему, условно, ты остался здесь? Почему ты э, хочешь развивать науку? Потому что для многих это действительно большой вопрос. Там никто, не многие хотят пойти в университет. Почему, почему другие люди должны прийти в университет? Потому что мне кажется, что это дико важно. Без этого невозможно развивать вообще ну, все, все. Все IT у нас. Без университетов это невозможно. Почему другие люди тоже должны... Это осознать и тоже прийти в университет. Или, ну,
2: или, если, или если не осознать, то они должны прийти с горящими глазами и захотеть учить других да, людей. Чтобы не было, как чтобы... ты
0: говорил, лейблы просто. Да, а да, да. Желание учить.
2: И ты, например, там пожил, повидал много крутого прям, прям вообще супер круто. Ты видел там. Ну, я не конкретно вообще, там, я не знаю, там ворочил там миллион от как в секунду, а, куберы все в кучу, ты все это собирал. такой все делал хорошо, хорошо, хорошо. А потом такой: вот, пойду, там абстрактный, это опять абстрактный, я просто недавно услышал эту ставку о знакомом: 140 рублей в час пойду преподавать. Сколько у
1: нас, если умножить на 160 часов, сколько это будет?
2: Типа 140, ну, 20, 20 ну, чем тысяч? типа того. Угу. Вот. И ты такой, вот. Окей. Можно несколькими
1: этапами ответить? Да, конечно. Опять же, не сочту за рекламу, но в Казанском университете этот предприниматель получал бы больше. Вот. А, значит, не то, что прямо не, в, в 10 раз или в 2 раз больше, но побольше. Во-вторых, как бы: вот есть эта история, нашумевшая, да, на которая была, что там президент обратилась, девушка, что зарплата низкая, прервана, и так далее. Я сильно не ковыряю, но то есть, у нас сейчас тоже в университете разговаривают, и, как бы ректор тоже сказал: типа: Ну-ка проверь, что там соблюдалось. Во-первых, способы зарабатывать в университете есть, и даже. Получать высокую зарплату сравнимый с этим рынком есть. Для этого, конечно, надо упахиваться. И для этого и нужно. На работе тоже
2: ребятам в, надо да. работать. Нет,
1: нет, возможно, нужно просто больше делать той работы, которую не любят. Например, вот гранты, да, грант это гигантская заявка, в которой должен объединить кучу людей с разными интересами. Но при этом она может быть выигрышная. Да? Ты, ты, ты там подключил человека, который может быть, ты с ним там не общаешься, да, сильно или не коммуницируешь, но тебе он нужен для усиления заявки. Если он будет делать свою часть работы, то заявку, скорее всего, добрят. Вот, соответственно, тут нужны какие-то коалиции находить, да, группы, да, нужно взаимодействовать. Ты не можешь просто сесть на, как бы, ну, на ровном месте, что-то просто делать. Если мы говорим про науку, то надо, ну, активно надо выезжать, надо разговаривать с ними, чтобы тебя узнавали, потом очень очередной сказать, а вот там и такое есть, давайте вот ему. Во-вторых, убеждать, например, нужно компании, что ты состоятельный для того, чтобы тебе дать заказ какой-то на, там, R&D-разработку. Mm-hmm. Вот, есть доп. образование, да, где наши ведут. То есть есть, есть возможность, ну, скажем так, я... Я не говорю про то, что это прям как у сеньора зарплата, но у э, хорошего там медла и у преподавателя, скажем, который, ну, имеет какой-то опыт работы, можно считать, что можно такую зарплату сделать, по крайней мере, можно найти, как это делать. Ну, то есть есть механизмы, то есть это не так, что за 6 тысяч рублей он работает там э ассистентом, то есть это надо понимать, вот. Конечно, мы в целом говорим, что войти гораздо выше, но все-таки, во-первых, это не, не безбедное существование. Я, бы, я не, не могу сказать, что это, что это прямо ну, бедствие. Вот. Во-вторых, касательно, в принципе, мотивации ну, прийти к Во-первых, их много причин, я с ним тоже их собирал. <сам> honor- <сам> типу, почему надо преподавать? Во-первых, как бы преподаватель, который преподает, он вообще лучше рубит то, что происходит сейчас в мире чем другой человек. Он с этим
2: сталкивается. Да, он сталкивается, он, с, с, с текущим,
1: он сталкивается с текущим поколением, которое будет потом... Он его понимает прекрасно, то есть я ну, иногда с какими-то сверстниками своими общаюсь, они, они как будто вообще живут и вот 10 лет назад. Я говорю, там, ребят, там... ну я говорю, это кринжово. Чего это? Ну, кринж, в смысле, там, или там, чего ты Ну огрышься? Вот, то есть, ну, да, какие такие вещи. Ну, такой, я тебе поставлю
0: пять в Одноклассниках. Да, 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 кстати. Напиши мне ВКонтакте. Что ты мне в Телеграме пишешь? В WhatsApp напиши. Да, 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 Вайбер. Вайбер.
1: Вот, то есть это раз. Второе, преподаватель на самом деле, если он... Вот я вчера был в Елабужской школе нашей, и я проводил лекцию по искусственному интеллекту для школьников. И там, что самое интересное, был кабинет методический, и там были цитаты про педагогов. И там типа, что учитель перестает быть учителем, когда сам перестает учиться. То есть на самом деле преподаватели, по сути дела, он вынужден себя постоянно развивать. И это не хилый сам рост, как бы, потому что особенно если это по технологиям, да, если это осознанность, да, вот как раз ты пройдил пример по то, что там, а мы будем писать на этом, потому что вот это, это так было. Если, если все-таки подходить, что надо технологии изучать, и нужно все-таки на том разговаривать. Там ты прокачиваешься. И ты можешь потом, в принципе, на скучке найти работу по специальности. То есть не, не так, что ты отправляешь а как в холодильник, и тебя консервируют, и ты через 10 лет выходишь как отлично, как ты был 10 лет назад. Нет, ты постоянно развиваешься. И у тебя есть эта свобода к развитию все-таки, потому что тебе нужно легально постоянно изучать новый материал.
0: А многие у вас преподаватели... вот бросали и уходили в индустрию. Есть?
1: А у меня ротация постоянно происходит. Но, но не так, что... Я скажу, у меня изначально-то не было преподавателей, которые там миллион лет работали, потом ушли. Mm-hmm. Но бывает, что я привлекаю, кто-то поработает три года, скажет, прекрасный опыт, но, пожалуй, я начал уставать, меня там перели на работе, я теперь team lead, я теперь PM, я теперь за, начальник отдела, и мне теперь ну, не получается, извини, пожалуйста. Или я, например... как бы я я хочу делать интересные вещи, у меня базовый курс преподавателя приходит, говорит, что такое тест-кейс, что такое вот это. Вот мне как-то, ну, я не чувствую развития. И вот реально они уходили как раз, когда они переставали чувствовать развитие самих себя в рамках этих предметов. Третий момент, что у преподавателя, ну, если честно, закрыт вопрос о смыслом жизни. Он не парится, ради чего он живет потому что у него есть куча благодарных э, ему ну, мы берем хорошего ну, преподавателя, конечно, да. Да, которому нравится преподавать. И да мы в этом питаемся. То есть э, немало людей, то есть когда наши студенты говорят, какой классный преподаватель, мы высылаем эти отзывы им, э, просто зная, что вот тебя так оценивают. Э, и вот эта вот любовь, э, она как бы очень важна. Обратная сторона, это бывает, когда там один, один конфликт может всегда... Подточить человека. То есть, например, у меня один преподаватель взял паузу. Слава богу, что эта пауза была, что не ушел. Он сказал: слушай, я что-то я не хочу еще раз. Вот через такой проход не был какой-то там спор со студентом, он из себя вышел, студент что-то сказал. Но, как бы, в общем, да. И э, это обратная сторона, но все-таки, если там ты сам любишь свое дело, студент это ценит. И это верно для любой сферы. То есть я. Сейчас, тем более, вот как только занял должность директора, начал общаться с людьми из других институтов и открыл очень много людей еще в других институтах, которые примерно так же живут этим же. То есть они, именно что студенты их любят и взамен как бы они подпитываются, вот. Поэтому в университете прикольно на самом деле, то есть, конечно, финансово айтишник там в среднем может больше заработать. Вот, но э, как бы…
2: Фидбэка получит меньше.
1: Да, возможно, если если это ожидается. Ну, а говоря про то, что все таки я как бы сейчас управленничка поезд занимаю, то тут надо понимать, что ну, ты влияешь на экосистему какую-то, в которой много много счастливых людей, и они счастливыми становятся. То есть они находят себя, находят свое будущее, поэтому вот в этом тоже есть какая-то своя ценность.
0: Это так. Офигенно.
2: Прям шикарно.
0: Я надеюсь, что...
2: Я надеюсь, что меркантильные этишники, которые хотят 300 кака в секунду, да, у меня... вспомнят пирамиду да. масла и такие... Типа.
1: В ИТИСе каждый конец года требуется новый преподавать. У меня постоянная ротация кадров. То есть бывает, что коллегам в других университетах наоборот нагрузки не хватает. Там есть человек, но нет под него работы. У меня наоборот. Как бы, пожалуйста, welcome. Рассмотрим все варианты.
0: Супер. Миша, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Это были офигенные два часа (сؤال) жизни. Я просто был рад с тобой пообщаться. Взаимно. Спасибо большое вам ты все время стеснялся говорить про рекламу, говорил, что вот идти там не, не сочтите за рекламу, а я хочу сказать нашим смотрителям, э, что действительно, ну вот не мы... слушателя. слушателям, да, <смех> <смех> что вот мне бы было очень круто на самом деле учиться с таким э, директором, <смех> как Миша, потому что э, ну все равно все идет с руководства, и я уверен, что внутри э, все процессы тоже выстроены очень классно, поэтому если будете выбирать какие-то свои жизненные <смех> Перспективы, то посмотрите в сторону, в том числе и ТИСа, потому что, мне кажется, это интересный вариант для развития. Спасибо. А если, если будет спустя. один Спасибо. большой
2: мега-универ, всемирный университет, то курсы здесь нормальные.
0: Окей. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся в следующий раз. И пока. Пока. Подписывайтесь. Лайки там все дела.
2: I need а